0: Meu Deus do céu, belíssima! Alô, Alô
1: você
0: Ai, ai, como eu tô bandida.
1: Ai, ai, como eu tô bandida. Ai, como eu tô bandida. É, o CD da Pablo? Ainda não. <risos> meu Deus do céu. A primeira música, ela pegou um sampler daquela música da menina lá. Ai, como eu tô bandida. Aham, uh -huh. MC e, Mayara. É, e ela fez a <coughs> versão do. Ai, meu pai. Deixa eu abrir o Spotify aqui. Porque, ah não, ela não fez uma versão. Porque ela lançou o CD Deluxe, né? Do, do 111. Aí ele tem duas músicas a mais. E o resto é tudo remix. Uhum. Alguns ficaram uma... Tipo, falando, bem falando. <risos> ficou uma bosta. Mas as duas, as duas novas que ela, que ela colocou ficou bem da hora. Aí, tipo, a primeira tem esse sampler da, da MC Bandida. MC Maiara! Ah, MC Maiara. É, ah, é porque o nome da música é Bandida. E ela canta com a Ah, meu Deus. Nossa, Valerie. Ficou um batidão. Parece, parece não. É muito música de balada. Música de lancha. Não, não é nem de lancha. <risos> Flash Pose era música de lancha. Que dá pra uhum. você ouvir ali e tudo mais. Mas a Bandida, não. A Bandida é... Abre o Spotify aí e escuta pra você ver um pouquinho. Aí, tipo, ela lançou, aí todas as outras são meio que um remixinho assim. Tinha uma que ela cantou com a, com a Ivete e ela lançou o remix da... Novezinho. É, ainda tem a Ivete, mas agora o Jalu fez o remix. Então uh -huh. ficou legalzinho. Tímida eu não gostei, tímida eu achei uma bosta. Nossa, cagou com tímida. Aí umas outras ficaram até legal, umas ficaram bem mais rápidas, então ficou bem, bem ruim, assim, tipo... Gente! Tá estando
0: Nossa!
1: não ficou um batidão nossa
0: nossa <risos> caralho nossa meu Deus arrepiou até o um pelo da chavar nossa que música maravilhosa e eu só ouvi um minuto nossa é música para você é... ouvir colocada de pinga na balada você uhum. já tá muito louca assim tipo quase indo pra casa de ambulância aí já, tá é,
1: já é tipo uma hora da manhã, é aquela hora que você tá indo no banheiro fazendo xixi aí tipo meu Deus, a minha música, aí você sai do banheiro uhum, correndo você <risos> tá
0: todas as amigas com o Bilal pra fora pra você poder performar no meio da pista né?
1: uhum. eu gostei também de Flash Pose, porque virou um remix com a Lorena Simpson então tipo virou música de drag ah,
0: quando eu vi Lorena Simpson eu já pensei mas vai ser um batidão nervoso é, de... de drag, drag music
1: Uhum. E a, a outra que eu gostei A Ponte Pera Ponte Pera Ficou, Ponte Pera. ficou meio Meio lo-fi assim. Mudou bastante a batida Ficou uma musquinha lenta Mas E Rajadão o Na
0: minha opinião vai superar a Alcione lo-fi <risos> Pra <risos>
1: mim é. aquele
0: é o hino dos lo-fi
1: Mas tem a, a Rajadão A Rajadão Ela já é uma música muito boa Sim é uma música de fritar. O remix é, é a versão que eu queria do original. O remix é fritação, são três minutos de fritação. E o remix da, da Alice Class ficou bem da hora. Então, o Rajadão não, tem, não tinha. Se fizesse um remix diferente, ia estragar a música. Rajadão, Rajadão, ainda bem que ficou um batidão.
0: Eu não ouvi, mas essa da do Bandida tá boa. Nossa senhora. Tá, mas agora a gente vai pro episódio... Vamos que eu já fiz o um merch da Paula. É. Pablo patrocina
1: nós, que eu sei que agora a senhora pode. Agora até até a música troca agora porque nós vamos entrar no tema do do episódio. Oi, eu sou o Chris e... Mortal Kombat! Nossa, <risos> Nossa já, a gente já começou bem. Gente, isso era muito da hora.
0: Olá, eu sou a Valerie. E... its me Mario!
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. E hoje nós vamos conversar sobre aqueles filmes que tinham tudo pra dar certo e viraram uma bomba enorme. A indústria do cinema sempre tentou trazer a história de grandes clássicos dos videogames pra telona, e apesar de alguns terem se dado bem nesse caminho, outros viraram uma bomba enorme. Hoje vamos discutir os filmes ruins sobre jogos depois dos recados. Olha a mensagem,
0: Pra você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente, você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o Controle Underline e no Facebook, além da página Pega o Controle, você também encontra o grupo, que também o nome é Pega o Controle.
1: A gente é muito original, né?
0: Não. A gente só não colocou Pega o Controle no Twitter e no Instagram porque não, não deu, mas senão a gente ia colocar é... tudo igual.
1: A primeira, a primeira queda daquela página, que tem o mesmo nome que o nosso. A primeira vez que ela cair, a gente já pega
0: e não troca mais. Não podemos garantir que o Anonymous não vá derrubar a página. Né? Olha aí, ó. Nas redes sociais, a gente sempre tá postando notícias sobre games, séries e filmes. Então, além de saber quando sair episódio novo, você ainda sai de lá informado sobre tudo o que está acontecendo no mundo geek.
1: A Valerie é a, no a nossa própria Maju Coutinho.
0: Obrigado. <risos> é com você, Bonner.
1: E para você que chegou agora também, nós temos nossa campanha de apoio ao podcast no Patreon, no Apoia-se e no PicPay. Você pode ajudar o podcast com valores entre 3, 5 e 10 reais. E para cada um desses valores, você tem recompensas exclusivas no podcast. Você tem acesso ao nosso
0: grupo fechado para os patrocinadores no Discord. Lá a gente conversa diretamente com vocês e toda a postagem que nós fazemos nas nossas redes sociais, nós soltamos para os patrocinadores primeiro. Você também pode dar sugestões de temas para a gente gravar nos nossos próximos episódios, além de poder participar em alguma das nossas gravações. E ainda nesse combo gigantesco, você ainda tem acesso aos nossos episódios bônus, que são exclusivos para vocês e fogem totalmente do tema principal do nosso podcast, que é Nostalgia e Games. Nos nossos bônus, nós falamos um pouco mais sobre a nossa vida, experiências pessoais e coisas que vão além do mundo geek. E nós temos uma nova patrocinadora. Essa patrocinadora é uma pessoa muito especial, porque ela é minha chefe. Chefe, eu te amo, querida. Sério mesmo. E agora a gente tem essa nova patrocinadora. Seja muito bem-vinda, Jussandra. E se você quer se tornar o nosso patrocinador, faça que nem a Jussandra. Pesquise a gente nas plataformas de patrocínio. Nós estamos no PicPay, no Apoia-se e no Patreon.
1: E antes da gente ir pra nossa leitura de enquete, a gente tem mais um recadinho, que é que o Pega o Controle vai tirar férias no final do ano. Eu adorei ano.
0: isso, a gente tem mais um recadinho, que é
1: que eu... o... <risos> o português é uma língua tão bonita, quando falar hum, corretamente. Não é mesmo? Então, a gente já tá preparando os episódios do final do ano, então mês de dezembro vocês vão ter episódios normalmente, só que a gente já vai estar tá em férias, então a gente vai estar tá ali... Curtindo um sol no Caribe. Oh, sonho. <risos> Mas a gente já avisa que o podcast vai voltar no finalzinho de janeiro. Já que a gente teve conversas internas e a Valerie não quer emendar mais um mês. Ela quer voltar a trabalhar. Eu acho desnecessário. Então, no finalzinho de janeiro a gente tá de volta. A gente só vai pegar esses dois para pra gente acalmar e ajeitar a casa. Por quê? Encerrando dezembro, a gente encerra a nossa primeira temporada do Pega o Controle. E a gente quer fazer uma segunda temporada muito maior, muito melhor e muito mais fodástica. Então a gente já quer voltar 2021 com tudo novo. Se o bom Deus Shenlong deixar, a gente já voltar vacinadas do Coronga. Hum, uhum, uhum. Tá bom. Ah, e o sonho, né? O sonho como vem. De janeirinho, provavelmente não vai ter episódios, mas a gente vai estar tá com vocês lá no grupo do Facebook, no grupo do Discord para os patrocinadores. A gente vai estar tá marcando de jogar com a galera. Valor, vamos jogar Mortal Kombat, Valor? Tirar um fecho? Que agora eu tô viciado. Com você?
0: É, ué. Não. Nós? Caso você não tenha escutado o nosso episódio sobre games de luta... Eu acho que a gente fez um só... So... Ah, é que, na verdade, assim, todo episódio que a gente tá gravando, eu sempre falo que o Christian é muito competitivo. É. Então, assim, se você já ouviu outros episódios, você consegue perceber o quão competitivo o Christian é. Eu não jogo Mortal Kombat
1: com você, não. Eu não sou competitivo. As outras pessoas que não sabem perder. E isso é uma coisa que uma pessoa competitiva diria. É nada. Uma pessoa competitiva diria... Bota essa bosta aí pra nós jogar de uma vez. cara. Ah. <risos> Mas é isso, gente. E agora vamos para nossa leitura de enquete aqui no podcast. A gente soltou lá nas nossas redes sociais perguntando para vocês qual jogo foi melhor adaptado para o cinema, na sua opinião. E caso você não queira ouvir a leitura de enquete, é só você pular para... 18 minutos e 32 segundos de
0: sua alma é minha. No Instagram, o Edu Lousado comentou assim... Warcraft foi meu favorito. Acho incrível como ninguém nunca lembra. KKK. Fora ele, eu amei Detetive Pikachu, Sonic e Ratchet
1: Clank. KK. na veia.
0: Eu não, eu não sabia que o Ratchet Clank tinha filme.
1: Nossa, eu acho que você não lembra. Lembra quando a gente foi assistir o filme do Mowgli no cinema? Então,
0: eu não lembro de ter esse... Meu Deus, peraí. Nossa, veio um flashback aqui agora, bem Naruto. O trailer bem no. Nossa, no filme do Mogli. Eu lembro do filme do Mogli. Foi uma bosta. A sala era horrorosa. É. A experiência foi muito ruim. Mas é, eu não lembrava que tinha o trailer do Ratchet Clank. Meu Deus do céu. E eu nem sabia que era bom.
1: Então, eu não. Eu perdi o tesão justamente por causa do trailer. Mas eu acho que foi mais culpa da, da sala do cinema do que do filme em si. Porque a gente foi assistir e o áudio da sala estava uma bosta. E a gente foi assistir com a minha cunhada, a irmã da Valerie, e ela quis sentar lá no fundo. E eu odeio sentar no fundo, porque o som fica uma merda. Então piorou a experiência. Enjoado. Aí começou o trailer do Ratchet Clank, e o som parece que piorou. <risos> Aquele meme do cara lá. Parece que piorou. tava ah, bom já
0: tava ruim.
1: Já tava ruim. Aí piorou. Aí parece que piorou. Porque você não escutava a voz dos personagens, você escutava só os efeitos do filme. Então, tipo, os efeitos ficavam por cima do que os personagens estavam falando. E, tipo, eu vi e falei, cara, que horrível. Mas não tive a oportunidade de assistir o filme, talvez ele seja legalzinho. Mas a primeira impressão que o cinema causou foi, foi das piores.
0: E ainda a sala de cinema, ela não era. É, tipo, a parte de dentro, ela não tinha finalizado. Sabe quando, tipo, a casa tá sendo construída e ainda tem o chapisco, assim? Mano, muito muito bizarro, muito bizarro
1: as pessoas vão mandar pra gente, meu Deus, vocês foram assistir aonde?
0: <risos> o pior é que foi em um cinema, o pior é que foi realmente em um cinema de shopping
1: e o S underline com underline art mandou pra gente lá no Instagram que o melhor filme pra ele foi Warcraft foi a melhor adaptação e só não se tornou algo memorável por vacilo no desenvolvimento, mas foi o que eu mais gostei, tirando isso, o filme do Mortal Kombat são agradáveis <risos> vamos esse finalzinho. Foram agradáveis. Olha, Mortal Kombat eu coloquei aqui porque eu assisti os dois filmes. Eu achava muito foda assistir, mas realmente o segundo é bem ruimzinho. Então, mais pra frente, a gente vai falar. Warcraft eu não assisti justamente pelas críticas que tiveram. E uma galera falou. Que o filme do Warcraft, se você não entende nada do mundo... Você vai ficar meio perdido, assim... Porque ele não te explica nada do que tá acontecendo ali... É, é muito mais ai, voltado para quem já conhece a história... Eu não gosto
0: de filme assim também... Não gosto
1: mesmo... É, é diferente de quando você assiste um filme que tipo... Todo mundo é novo, assim... Ninguém conhece porra nenhuma... Agora... É diferente
0: quando você assiste um filme assim... Tipo Silent Hill 2, sabe... Que ele te
1: explica ai, a história... Ai, ele tem
0: nexo do começo até o fim... sabe, Um filme bom... Não, 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 faz
1: isso, não deu soco <risos> na pessoa agora. Calma.
0: <risos> o Romano comentou assim no nosso Instagram. Silent Hill, olha lá, a gente acabou de falar Ó do filme. Lá. Melhor adaptação. Mais que o Mortal Kombat. Meu Deus, o que, que é isso?
1: Taranta. É Taran. que você precisa fazer a musiquinha, mais que o Mortal Kombat! Ah. Ah, tá. Entendeu? Tem todo ah, o entendi. efeito junto. Vai, vamos ver a Valerie fazer.
0: Mais com Mortal Kombat. Mexe mais com o afetivo. Não tem como negar. Pronto, fiz.
1: Nossa. Muito
0: obrigada. É com você.
1: <risos> e o nosso patrocinador, L de Laranja, mandou pra gente. Eu não assisti muitas adaptações de filme. Mas uma que não ficou maravilhosa, mas ficou bem legal, foi a da nova Tomb Raider. Tomb Raider. Nossa, Tomb Raider, dói no ouvido das pessoas é? que falam inglês. Tomb, é Tomb Raider. É, Tomb Raider. Ai, gente. E aí, Vela? A Vela não assistiu, né, o Novo?
0: O Novo, não.
1: Eu, eu só assisti, assisti aquele
0: hino nacional com a Angelina Jolie, Deusa Maravilhosa.
1: O Novo eu assisti. O Novo, ele é muito fiel ao jogo, até a metade. Hum. Da metade pro final, ele fica uma porcaria. Eles tentaram criar uma história maior que o do jogo. Aí então eles colocaram personagens que não tem no jogo, principalmente. Digamos assim, é um puta de um spoiler. Mas quem não viu o filme, azar quem viu, né? Vai ter spoiler, gente. Porque nos jogos, o pai da Lara está morto. E no filme hum. ele está vivo, então você fica, ué, será? Porque ela fica toda naquela trama de ir atrás dele. Até que ela encontra ele e tipo, é aquela coisa de, ai, ah, ele já está vivendo na ilha há tanto tempo, ele não conseguiu contato, então ele já se adaptou e meio que ele mora e vive ali. Aí ele fica, não, o cara que você que tá trabalhando, que você tá trabalhando, ele é muito perigoso, você não deve fazer isso. E fica uma coisa tipo, ai, ah, agora ela tem o pai dela para salvar e quando começou essa traminha, eu fiquei, putz, já vi onde vai dar isso aqui.
0: Que o Jesse Schutzler comentou lá no nosso grupo do Face. Cara, eu consegui falar sobre o nome desse menino. Meu Deus. Meu Deus. Eu diria nenhum. Ah. Ai, Deus. Olha, mas isso seria maldade demais. Porém, Mortal Kombat me fez gostar ainda mais dos jogos por conta dos filmes. Ainda mais a série Mortal Kombat Legacy.
1: Ah, essa Mortal Kombat Legacy foi a série que foi feita pro YouTube, né? Então, ela era bem mais fiel do que os próprios filmes. E era série feita por fã. Aham. Uhum. Tem uma,
0: um filme do Street Fighter também, que se eu não me engano ele é fan-made. Que dizem que é muito bom, assim. Que se você é. quer umas referências boas, é esse filme também.
1: É, ele é, ele, virou, ele é uma série, o do Street Fighter. E é legal, só que... Fica muito centrado. são Acho que são oito episódios. Fica muito centrado no Ken e no Ryu ali na ilha. Que parece que ficou um pouco arrastado, assim. Alguma... É, porque conta como foi o treinamento deles, né? Aí envolve o Golken, envolve o Akuma. Quando chega na parte do Akuma, ela dá uma avançada boa, assim, na história. Tem uma segunda temporada que daí tem mais personagens do, do jogo, mas eu não, não cheguei a ver. E do Mortal Kombat Legacy, esse eu não vi mesmo. Realmente, não, não vi. Tinha uma outra série do Mortal Kombat que passava no SBT, mas era tão fora do, do contexto do Mortal Kombat que eu nem lembro de porra nenhuma. Assim. Eram dois personagens bem avulsos que tinha na série. Mortal Kombat Conquest, o nome da série, que foi no que foi ao ar no SBT. Ela teve 22 episódios e ela era da Warner. A história acontece 500 anos antes da história do primeiro jogo. Por isso, então, que ninguém liga. <risos> Ah, mostra a vitória do antigo Kung Lao. No torneio Mortal Kombat, o que impediu que a terra fosse invadida pelo exército do Imperador Shao Kahn. Daí em diante, Kung Lao e uma turma de amigos criados para a série têm ajuda do deus Trovão Raiden para enfrentar os lacaios de Kahn, como o feiticeiro Shang Tsung
0: Parabéns pra ele. Bem aleatório.
1: Antes de começar falando dos jogos que ganharam adaptações para o cinema que ficaram meia-boca, é, eu já quero começar com um gancho já para a porque Por que, que você acha que fica adaptar um jogo que já tem uma história, já tem uma base pronta, por uma versão para o cinema, é tão difícil?
0: Olha, eu já falei isso em um outro episódio... Como eu vejo essa questão de adaptação, porque eu já trabalhei com em agência de modelo, é, correndo atrás de coisa para cenografia, de fotografia. E assim, para você tirar uma foto, o negócio não precisa nem se mexer, ele só precisa estar tá bonito ali. E às vezes era muito difícil conseguir as coisas. E eu vejo que assim, tem estúdios que eles têm muito dinheiro, o problema. É você conseguir transportar um negócio assim, que ele não é real, para o mundo real. Eu vejo que uma grande dificuldade é essa. Principalmente porque a gente tem estúdios que eles querem ganhar dinheiro. E aí, é que nem pra fazer o Sonic O Sonic ele não existe no mundo real Ele uhum. é um oriço que ele tá andando em, em duas patas Os ouriços não andam em duas patas Os oriços não são azuis São coisas do universo do jogo Que não existem no mundo real Tipo, não há possibilidade de você fazer isso Então como que você faz? Com um CGI uhum. E CGI é um negócio que é caro mas ele é caro de um jeito assim, é... não é que seja caro, né? É porque dá um trabalho do caramba. Então as pessoas precisam cobrar o valor mínimo para poder trabalhar feito um bando de condenado. E aí, tem muita empresa que ela visa mais o lucro posterior do que o investimento que você tá fazendo. Eu vejo muito, principalmente esses filmes antigos, que nem tipo O Mário, que é um filme bem antigo, que eles não apelaram tanto para a CGI. O Mortal Kombat também, que tem CGI. São pequenos trechos, assim, que eles usam de CGI, e o resto é tudo maquiagem, manequim, que ainda sai mais barato do que você fazer a versão virtual e jogar isso num filme de modo que ele pareça real.
1: É, e uma é. pela época que ele saiu também, né? O 3D não era nada fácil de, de, de se fazer... Sim. É, pra você fazer uma animação. Acho que o, o primeiro filme mesmo que mexeu totalmente com 3D e que a galera viu que era possível de fazer. Foi o, o caso do, do Toy Story, que foi o primeiro filme em, em animação que a gente viu. Antes, pra você incluir no, nos filmes ali, eram coisa. Não tinha como você fazer um filme inteiro em 3D, uhum. porque ninguém sabia. Poucas coisas até dava pra, pra você fazer. E o caso do filme do Mario. Hoje em dia há um boato de que a Nintendo tá em negociação para fazer o filme realmente assim, né? Só que ele em animação. Hoje em dia é viável e, e dá para entender que você fazer um filme desse jeito. Antigamente acho que era aquela coisa de todo mundo querer fazer uma versão uma versão em ação das coisas. E aí o caso do filme do Mario virou aquela bomba que foi justamente pela época que ele tava, que era aquela época de Procutus do cinema e tudo a explosão e porradeiro e a, uhum. a coisa meio aquela pegada industrial e fumaça e cidade suja. E, mano, é totalmente a vibe do, do, do Mario. É,
0: mas a gente tem que contextualizar pro ouvinte que não assistiu o filme do Mario. É, nossa, é muito difícil falar sobre filmes ruins quando você não tem a mídia visual, né? Porque aí, tipo, ah, você tá falando e daí a pessoa tá acompanhando ao mesmo tempo vendo a, as patifarias que eles fizeram no é. filme. Mas o grande problema do, do filme do Mário é que... Primeiro, vamos focar na questão, assim, de, de filmes bons e por que, que eles são bons e filmes ruins. É, uma outra coisa que eu vejo muito, que é, assim, absurdamente problemática. O problema começa ali que é o fato de não ouvirem os fãs. Porque você está produzindo um filme é, que é sobre um universo que ele não existe, uhum. ele é voltado inteiramente para pessoas que gostam daquilo, e aí você não ouve as pessoas que gostam daquilo. Então, provavelmente, vai dar errado. A bilheteria já cai absurdos. Porque você está querendo atingir o público-alvo daquele jogo. Não tem como você querer atingir outro público. Aí... O Sonic é um filme que ele tinha um potencial muito grande de dar errado porque eles não ouviram os fãs e aí depois que saiu os trailers aí eles voltaram atrás e falaram putz, o pessoal não tá gostando desse Sonic dorgado a gente precisa de um Sonic mais fiel aos jogos. E foi
1: o primeiro caso de que uma, uma indústria realmente tipo uma produtora realmente parou para refazer porque os fãs pediram assim. É muito difícil de você ver é, um filme grande, de, uma, de um estúdio grande, é, os fãs reclamarem de uma coisa e ela voltar atrás e refazer meio que o, o personagem inteiro do, do filme em si, né? Que foi o que aconteceu com o Sonic.
0: Até porque entra naquela questão de dinheiro. O Sim. dinheiro sempre fala mais alto quando você trata de empresas. Então, tipo, cara, eles já tinham feito um filme inteiro com o Sonic daquele jeito, eles iam ter que refazer o filme inteiro, só o Sonic, então era mais dinheiro, não era o, a, o mesmo capital que eles tinham gasto antes, mas ainda assim era caro, porque o Sonic era feito inteiro em CGI, ele tinha um bonequinho lá que eles contracenavam e tudo mais no momento, mas o Sonic no filme era CGI, então era uhum. caro para fazer ele, e aí eles pararam, ouviram os fãs e falaram, cara... Se a gente quer ter lucro e a gente quer um review bom, a gente precisa voltar atrás, refazer esse Sonic do começo e terminar o filme com ele fidelizado ao Sonic dos jogos. E aí, nossa, pensa num filme legal. O grande problema do filme é que o Sonic ele é muito solitário. Tipo assim, ele precisa muito <risos> de um dó. terapeuta.
1: Dá uma dó dele.
0: Mas essa é a única coisa ruim em relação ao filme, assim. É filme de sessão da tarde? É filme de sessão da tarde. Mas a gente já espera, porque filmes que são feitos com base em jogos, normalmente são filmes de sessão da tarde. Então, tipo, a gente já, né, já esperava isso. Mas é, eu acho que a primeira vez que a gente teve contato com o filme, ele estava tão ruim que qualquer coisa que viesse que fosse melhor que aquilo já era aquela coisa assim, graças a Deus, eles salvaram. Só que dessa vez eles salvaram realmente o filme
1: as próprias as primeiras promos que eles soltaram né as primeiras imagens vazadas os primeiros pôsteres a galera já viu que seria uma bomba absurda já uhum. e, e acho que ficou gerou essa revolta muito maior porque antes do Sonic a gente teve o Detetive Pikachu uhum. que era uma coisa que ninguém imaginava que iria dar certo e o filme ficou bom é uma história totalmente fora do contexto de Pokémon, porque Pokémon a gente conhece os jogos e Pokémon é a batalha. A gente tem o, os animes né, do jogo, tem os filmes com o Ash ali, que sempre é voltado pra batalha. E o Ash querendo capturar os Pokémons, encontrando o um Pokémon místico. E quando saiu o jogo do Detetive Pikachu, já foi aquela coisa tipo, caraca, que vibe é essa? A gente uh -huh. tem o Pikachu que fala e toma café, e usa chapéu e investiga casos... Então, era uma história que ninguém tava esperando. E quando anunciaram o filme... Todo mundo já ficou com aquele pé atrás. Cara, é uma história que... O que pega... As, mesmo as pessoas que não são fãs de Pokémon... Conhecem qual que é a vibe de Pokémon. Porque Pokémon já é gigantesco na, na cultura pop. Uhum. Só que Detetive Pikachu não. E aí você tinha o Detetive Pikachu... Que era uma história totalmente fora do, do Pokémon. Num universo realista. Porque o filme seria realista. É. Quem faz a voz do Pikachu é o Ryan Reynolds, que a gente ficou. Amou ele em Deadpool. Então foi vendido como o Deadpool vai dublar o Pikachu. Aí a galera já ficou, cara, é fora do contexto de Pokémon. É realista. O cara que vai fazer a voz é o Deadpool. E o Deadpool a gente sabe como é que é o filme. É piadeira o tempo inteiro. Então a gente vai ter isso no filme. Meu, isso daqui vai ser uma bosta. E não. Uhum o filme dá certo. Ele funciona. Uma das, uma das coisas que eu achei
0: mais legal no Detetive Pikachu é que a partir do momento que você vê o Pikachu e você vê a qualidade que eles fizeram, o personagem, você já fica assim, cara, é, ele está no universo de Pokémon. Então vão aparecer outros Pokémons nostálgicos, que normalmente são a galera da primeira geração, né? Porque o Detetive Pikachu ele não estava vendendo os novos Pokémons, ele estava vendendo os antigos. A, pelo menos as promos né, do filme E aí você fica assim Nossa, é, quando aparecer tal tá Pokémon Como será que ele vai ser? Como que vai ser a textura da pele? Como que, que vai ser a qualidade em relação a, ao personagem Que era só desenho e quando vai para os outros Pokémons, tipo, você consegue ver pelo, você consegue ver, acho que o Liktang, você consegue ver a papela degustativa do Liktang, é, brilho da, da língua molhada. Então, tipo, dá para ver que eles pensaram nos mínimos detalhes para deixar o mais fiel possível aos Pokémons do desenho, do anime, do jogo. E também a nossa realidade, o mundo real. Como se esses pokémons realmente existissem aqui. E eles fossem animais mesmo. E aquela coisa que separa assim... Cara, é... dá pra ver que deu um trabalhão do caramba pra fazer esse filme. Mas ele foi muito bem pensado, teve um cuidado, teve um zelo em relação a isso. E o, pro... o produto final tipo, é muito bom. É
1: muito bom. E uma coisa que pegou muito... É que ele foi feito... Ele é da propriedade da Nintendo e da Game Freak. Então a Nintendo e a Game Freak ficaram em cima do processo. Uhum. E isso é uma coisa que tipo pega muito né, na indústria de, do cinema... Quando eles adaptam uns jogos. Porque normalmente a produtora vende... O direito para um, um estúdio grande e adaptar o seu filme, que é o caso, tipo, Resident Evil, que é todo mundo conhece, alguns amam, alguns odeiam. A gente já teve um episódio falando sobre os filmes com o José. Ó, então é só ela ouvir a gente. A Capcom não ficou em cima. Ela fez, tipo, a gente te dá os direitos, vocês podem usar tal personagem, a história é essa, então tá tudo aqui. Aí você pega um, um produtor de filme que, tipo, às vezes não, não conhece nada do universo mas acaba sendo contratado pra, pra dirigir o filme um roteirista que às vezes não conhece nada do universo e tem que adaptar aquilo pra que venda então isso atrapalha quando a própria produtora não fica em cima do bagulho ali uhum. quando saiu o filme do, do Sonic e saiu aquela monstruosidade o... Acho que era o diretor da SEGA lá, esqueci o nome dele. Ele deu entrevista falando... Gente, a gente não tem participação nenhuma naquele Sonic feio. Uhum. E isso é foda, porque... Porra, se eles tivessem participado desde o começo ali e alterado tudo... A gente teria um Sonic bem mais fiel aos jogos. Mas foi aquela coisa... É... A SEGA também já não tá fazendo coisa boa com o Sonic, né? Então ela vendeu pra ter <risos> algum dinheiro. É. Aí que tal tá o B.O.? A gente sempre yeah. tem que
0: pensar que essa, essas empresas... Visam muito lucro.
1: Então, tipo, eles venderam para gerar dinheiro. E outra coisa que acontece aí é o fruto da época. Porque a gente deu o exemplo aqui do Mario, que quando foi lançado tinha essa coisa toda de uma cidade suja, industrial, e pessoas brocutus no filme de ação. O filme do Mario, ele é uma catástrofe do começo ao fim. Assim. Nada faz sentido, nenhum personagem lembra alguma coisa do jogo. Uh, se vocês forem ver imagens do. Procurem na internet Gumba do, do filme do Mario. Gente, são homens gigantescos com, com. Sobretudo com uma cabecinha minúscula. Não lembra nada. O Yoshi é um dinossauro. É minúscula de
0: dinossauro.
1: Isso! Cara, e isso não Goomba, é um o Gumba ele
0: é o cogumelo. É o cogumelo do Mario.
1: Não, o Gumba é aquele primeiro inimigo que fica andandinho assim. Marrom. Sim, o é um
0: cogumelinho marrom.
1: É um cogumelo? Aquilo Ah, meu Deus, que você nunca percebeu
0: que o Gumba <risos> é um cogumelo marrom. <risos> não, eu ficar Que bicho é esse? 40 anos nas costas e não percebeu que o Gumba é um cogumelo? Não. É um cogumelo marrom, gente. E aí, no filme, ele virou um homem gigante, de sobretudo com uma mini cabeça de dinossauro. O grande problema... Na verdade, sim. O filme do Mario tem muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Mas uma das coisas que, que dá muita raiva de ver é que você tem vários personagens do jogo dentro do filme, só que quando passa para o filme... Ele não é nada a ver com o que tinha no jogo. Tá, que assim, ah, o filme ele tinha uma proposta de realismo? Não. Só que, pô, você também não precisava fugir tanto da, da proposta do jogo, né? Tem o Goomba, o Bowser. Nossa, o Bowser é muito zoado.
1: Sim. Não, e, e tanto que se você assistir e ninguém te falar que esse é o filme do Mario, você não sabe quem é quem uhum. ali, você vai ver, meu Deus, que diacho de filme eu assisti. Você passa batido, porque uhum. não
0: parece um filme do Mario. Porque são os dois... Eu nem sei se eles são encanadores, eu já nem lembro mais. Mas os tem dois. o Mario...
1: São... Ah, no filme. No filme eu não lembro.
0: É, eu não lembro nem se eles são encanadores. Mas tem o Mario e o Luigi. E os dois estão... Eu não sei como eles foram teletransportados para o futuro. Aí não, filme... a
1: história do filme é mais bizarra ainda. porque No começo da história do filme... O nosso mundo era governado pelos dinossauros. Aí, do último ovo dos dinossauros que sobreviveram... É... Quando vem o meteoro para a Terra, eles foram para uma outra realidade. Então, eles vivem em paralelo com o nosso mundo. Só que um ovo de dinossauro ficou aqui. Desse ovo de dinossauro, nasce uma menina. Olha aí. Uh -huh. Acontece todo, né? O... o tempo vai acontecendo e essa menina precisa, acaba... Sendo algumas pessoas malvadas vão atrás dela. E ela acaba encontrando o Luigi. E o Luigi começa a ajudar ela. Pra fugir desses capangas. Aí ela é sequestrada. Aí o Luigi e o Mario vão atrás dela. E as pessoas vão vendo pensando... Ah, essa é a princesa Peach. Não, gente. Ela é uma personagem aleatória que não existe. Não é nem a princesa uhum. Peach. Eles vão parar nesse mundo. E eles descobrem que o Bowser desse mundo... Quer trazer a Princesa Peach pro mundo dele porque ela tem um poder de... Sei lá. Tá, o Bowser da, do futuro quer a Princesa Peach. Não é futuro. É o nosso tempo atual, assim. Tá, whatever. Mas ele <risos> quer a Princesa Peach. E não é a Peach, o nome da menina. Tá, mas
0: ele quer a Princesa Peach. No jogo? Não, no filme. Não tem Princesa Peach. Então por que você falou que ele quer a Princesa Peach?
1: porque Eu confundi, eu, conf... eu falei Princesa Peach? Eu confundi, Sim. porque a menina não é a Princesa Peach.
0: Então, ele quer a protótipo de Princesa Peach, que não é a Princesa Peach.
1: É, uma personagem aleatória ah, criada tá. pro filme.
0: Agora faz sentido, que eu falei, essa menina não é a Peach. Mas por que, que ele quer a Peach? E essa menina, o que, que ela tem a ver com esse troço?
1: Então, aí eles descobrem que esse povo que tá lá são todos os dinossauros, e ela é a última da raça, e acho que o Bowser precisa ficar com ela pra eles procriarem. <risos> sei lá acho que vai ter uma história melhor que do filme Nossa, <risos> olha eu não posso garantir nada mas o Bowser
0: ele o visual dele ele é um senhor ele é um ator que ele já estava com mais idade aí ele tem aparência humana a única coisa que lembra o Bowser de longe é o cabelo dele que é ajeitaram o cabelo dele de um jeito bem bizarro
1: bem pra forçado que,
0: é para meio que tentar aparecer o Bowser e a língua dele tem um formato estranho, porque tem uma cena em que ele coloca a língua pra fora e daí aparece uma língua de serpente. Mas, tipo assim, a gente nunca vê a língua do Bowser, ainda mais ele mostrando a língua pros outros. Então, era só alguma... tipo, sabe aquela coisa, tipo, ah, é um ser estranho. Não é exatamente o Bowser, mas é um ser esquisito. Aí tem esses Gumba tudo zoado, tem, tem um monte de laser pra tudo quanto que é lado, explosão, Mario descendo a porrada no povo. Se você ouviu o nosso episódio sobre Super Mario, você sabe que ele é genocida. Mas no filme, é assim, é exagerado. Assim. Ai, não... Ai, não faz sentido. Não faz sentido.
1: Não, e fora que o próprio diretor falou na época que eles não tinham orçamento pra fazer o filme. E trabalhar com, com o ator que fez o, o Bowser era um inferno. Porque todo dia ele reclamava de uma coisa diferente e ele não queria gravar. Então, oh, todo Deus. dia era um inferno, assim, pra gravar. E ele tinha cinco sets ao mesmo tempo que não tinha orçamento pra ficar de pé. Então, era tudo muito caótico, assim. Foi um, uma desgraça <risos> pra gravar.
0: Normalmente, assim, quando... É. Ah, tem muita treta nos bastidores. Isso reflete muito no filme. Um belo exemplo é o filme da Madonna, que ela falou que ela se arrepende de ter feito esse filme até hoje. Porque era caótico os bastidores e depois o filme foi linchado na imprensa. Mas o filme da Madonna não é o foco, né? É outro filme ruim. Que eu descobri, eu não sei se é verdade. Aí eu quero que o Christian me confirme. O ator que fez o Bison Street Fighter. É. O ator que fez o Bison. O primeiro Street Fighter, inclusive. É porque tem o dois também, que é a história da Chuck. Da que é outra bosta. Que é. Que dizem que é pior que o primeiro.
1: Uh -huh. Mas o
0: primeiro tem o, o Bison Magellan. Tem o Bison Matuskela. Uh -huh. É verdade que o ator que fez o Bison na época das gravações, ele teve uma intoxicação alimentar porque ele comeu sushi. E aí ele tinha câncer no estômago e no, quando terminou as gravações ele passou mal e morreu?
1: É, o, o ator que fez o bizon era o Raul, Julia. Mas foi assim que ele morreu? Foi, ele morreu de câncer. Eu não sei se essa é a história real, mas eu lembro que ele teve intoxicação alimentar no set. E ele tinha, ele sofreu com câncer, ele morreu pouco tempo depois, tanto que ele, ele não chegou a ver o filme a ser lançado. Ele morreu logo em seguida que terminaram as filmagens. Assim. Não sei se é essa a história, mas eu sei que ele tinha câncer e da intoxicação. Não sei se foi esse o motivo dele ter morrido. Mas era o Raul Júlia que a gente conhecia, a gente que cresceu ali nos 90. A gente foi ver os filmes ali em 96, 97, 98. A gente conhecia ele do Família Adams, que é o icônico filme da Família Adams, que é muito uhum. da hora.
0: Ele era o Gomes Adams.
1: Sim, era um filme muito, muito da hora. E pena que ele era muito icônico no papel assim, da Família Adams. Mas no, no filme do, do Street Fighter ficou devendo, porque o filme do Street Fighter, outro também, que era todo cagado. Uhum. A, Capcom, a Capcom tem uma, uma desgraça pra vender direito dos filmes e ela tipo tá pouco se lixando porque ela só quer o dinheiro. E o Street Fighter, ele teve muito problema com, com o orçamento e, e nas gravações. E um dos fatores que fez com que o filme... Não, né? Fez com que o filme fosse um fiasco somente o, o ator. Mas um dos fatores era que como era um filme a Capcom... A história do Street Fighter era é focada no Kenny e no Ryu. Só que você vai vender... A história do Street Fighter jogo. É. Só que você vai vender pra um estúdio americano... Trazer essa história para um público americano. Qual que é o único personagem americano do Street Fighter? O Capitão Gilly. Ou o Capitão Gael, se você quer falar <risos> certo. Não
0: tem personagem americano no Street Fighter. Eu não sei porque que tem personagem americano no Street Fighter.
1: Então, ele era o único o único americano. Então, a gente tem que dar o foco pro americano. Quem que tava na alta na época que o filme saiu? A gente tinha o filme do Predador. A gente tinha Exterminador do Futuro. Toda essa galera fazendo o filme Brokutu... E um grande ator que se destacou ali com filmes de artes marciais foi o Jean-Claude Van Damme, porque ele tinha acabado de lançar o, o Grande Dragão Branco. Uhum. Então ele tava em alta é, pra fazer esse tipo de filme. Aí a galera, pô, é um personagem americano, vamos chamar o Jean-Claude Van Damme. E o Jean-Claude Van Damme não é americano. Então, né, já tem isso também. <risos> Aí chamaram ele pra fazer o filme e tem boatos de que o Jean-Claude Van Damme Trabalhou o filme todo chapado de cocaína. Meu Deus. Então era muito instável de você gravar com ele. Porque ele tava cada vez mais louco que o Batman. Colocadíssima. <risos> então, tipo, ele tava cagando pro filme. A galera que tava gravando ali também, tipo, meu, foda-se, sabe? Era uma puta galera no, novata gravando. Então, nada funcionou. Nada Não, funcionou. tem. É, agora que
0: você falou que ele tava chapado, mas é porque provavelmente também Porque foi um dos últimos filmes que ele gravou, né? Tá, ali ele começou a encerrar a carreira dele como é, ator. É,
1: ele sumiu bastante de, depois disso. Ele já tava, ah, quer saber, eu vou me aposentar, que se dane. Uhum. Só que assim, a gente. Eu lembro que lá no começo dos anos 90 a gente teve o fiasco do Mario. Teve um outro filme também sobre jogos que saiu, que foi uma bomba que eu lembro de ter visto uma vez na Sessão da Tarde depois nunca mais, e eu nem sabia o que que era que era, você lembra daquele joguinho Double Dragon? Double Dragon Teve filme também que uhum. foi na mesma vibe do, do Mario, então tipo, tentaram deixar muito realista num mundo caótico e com ca, a pegada dos anos 90 ali, e ficou uma bosta tanto que o filme sumiu de tudo quanto é lugar e depois, o outro filme que eu vi realmente assim baseado em jogo, o primeiro que eu lembro totalmente foi o Street Fighter. Eu lembro de ver ele estreando no SBT.
0: Não, e esse filme do Street Fighter a gente precisa colocar uma coisa bem clara aqui. Ele só ficou famoso e gerou dinheiro a empresa porque tinha o bendito Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Jean-Claude Jean Van Damme. Tinha o Van Damme lá. E só por isso que o negócio deu, deu certo, entre aspas, né, é um filme ruim, mas pelo menos gerou dinheiro para a empresa, uhum. porque se não fosse isso, seria tipo Street Fighter 2, que ninguém conhece, ninguém sabe da onde veio, ninguém é, tem interesse no filme, porque é um filme ruim, com aquela atriz que ela fazia, ah, ela trabalhou uma época na, na série do Superman, se eu não me engano, ela era tipo uma. Do Smallville. Ela trabalhou no Smallville. Ela tinha uns traços assim, meio orientais. Eu não lembro qual personagem ela era, mas era uma das personagens principais, assim. E aí. É... Mesmo assim ela não era tão conhecida quanto o Van Damme. No filme do Street Fighter tem a Carly Minogue, mas a Kylie Minogue pera. é conhecida.
1: A, a, a atriz que fez a Chun-Li tinha no Smallville. Ah.
0: Sim, a atriz que fez a Chun-Li no 2. Ah, no 2. Ah, tá. Era a atriz do Smallville.
1: É, porque a, a, a atriz que fez a Chun-Li, eu só fui ver outra coisa dela no Agente da Shield, que ela é uma das que personagens é principais. Da é. Aí depois eu fui pesquisar a vida dela e eu vi que ela fez Street Fighter e deu. Caraca, como assim? Aí tinha
0: a Kylie Minogue, que é a rainha das gays. Mais gay, né? Ela
1: não sei se era tão fã de Street Fighter assim na e, época. E como é que pode, né? Hoje em dia a Kylie Minogue tá mais bonita do que ela tá no filme. Pois é, como né? Como é que consegue? É vinho.
0: Eu tenho certeza <risos> que ela toma vinho todo dia.
1: Na época não tinha aquele conceito de. É um filme de jogo? Vai ser ruim. Porque a gente só tinha os mais famosos ali: eram o Mario Bros. e o Double Dragon, que foram uma bomba. Mas a gente tinha um voto de confiança no filme Street Fighter. Uhum. Numa que a Capcom deu boa parte do dinheiro dela ali Ela ajudou muito no orçamento Pra fazer o filme então, mesmo Ah, ela pra tendo... quem não
0: sabe A Capcom é a produtora do jogo
1: Eu acho que Todo mundo sabe amor.
0: É que tem pessoas que não são Da área e daí é bom avisar
1: <risos> Era Ficou muito atrás porque As lutas eram fracas e sem sentido Coisa que a gente esperava muito do filme ele tinha uma história de resgate ali, coisa de exército e que não fazia sentido também com a proposta do jogo porque foi adaptado pra ser uma coisa da época, né? Aqueles filmes de brucutu salvando o mundo, que era o uhum. que todo mundo gostava e consumia. Então... fico muito, muito atrás. E aí, um tempo depois, a gente teve um outro filme baseado em jogo que esse... Uma galera fala que é ruim, uma galera fala que é bom, mas pra mim ele tá na mesma pegada do Silent Hill ali. Quem conhece a história e tudo mais, é apaixonado pelo filme, que é o Mortal Kombat. Acredita, eu lembro de ter assistido o primeiro. O primeiro
0: eu lembro, tanto que agora que saiu a expansão do Mortal Kombat 11 né, pro jogo, que tem o as skins com... Como se fossem os personagens do filme, do primeiro filme. Aí eu comecei a ver o Raiden, aí eu vi o Johnny Cage. Aí eu falei, putz, eu não lembro muito bem do filme, mas eu já assisti. E eu lembro que é um filme bom. Que foi o, o primeiro filme do Mortal Kombat que eu assisti. E foi aquela coisa assim, nossa, que massa isso aqui, hein? Até porque a gente jogava Mortal Kombat na minha infância, né? Minha irmã era viciadíssima na Sindel, <risos> então eu já tinha um certo contato com Mortal Kombat. E aí, quando veio o filme, eu falei, nossa, que maneiro! <risos> aí, se eu não me engano, eu acho que eu assisti o 2 também, porque eu lembro daquela Cinder zoada, com aquela peruca estranha. Ai, sim. Aí tinha umas cenas estranhas, aí eu lembro que se eu não me engano, no 2, tem um momento em que um dragão de não sei quantas cabeças tá lutando com um outro bicho estranho.
1: Ai, nossa, sim.
0: Eu lembro que nessa cena, eu simplesmente larguei a televisão. Tipo, é muito bizarro, porque eu lembro de como foram as minhas reações assistindo esse filme. E eu devia ter, cara, no máximo uns 12 anos, assim. E, nossa... Sabe aquela coisa assim que foi um filme que eu assisti e falei... Hum, que filmezinho ruim... E eu nem era do meio gamer Eu nem jogava tanto assim Nem era tão fã de Mortal Kombat Hoje em dia se eu assistir o filme Eu acho que eu não consigo passar Tipo do começo do filme Porque eu lembro que essa luta dos dois É uma das cenas finais E aí chegou no final do filme Eu já tava assim ah, Eu não acredito que vai acabar desse jeito E eu era uma criança Eu já tava odiando o filme
1: <risos> Não, o 2 Ele é muito ruim Em tudo mas já chegamos lá. O primeiro, ele estreou ali em 1996. No, acho que foi 96, 96... Né, na verdade foi 95 ali. 96 ele meio que veio pra cá. Não, tá errado. O, o primeiro ele estreou ali em 1995. Então tipo foi um ano depois do, da estreia do Mortal do Street Fighter. E a galera ainda tava com aquela, tipo... Pô, Street Fighter e Mortal Kombat na época tinha aquela rivalidade de, dos dois grandes jogos de luta né? na época. Uhum. E o Mortal Kombat ele apelava muito mais pela violência do que o Street Fighter. O Street Fighter tinha aquela coisa de Kung Fu e magia, essas coisas. E o Mortal Kombat tinha questão de magia, mas a violência pegava muito também. Esse era o grande chamariz para os jogos do Mortal Kombat. E quando estreou o filme, todo mundo esperava isso. Uhum. E sabe quem que dirigiu o filme do o primeiro Mortal Kombat? Eu acho que pelo nome você não vai pegar porque você não vai se tocar. Foi o Paul Anderson. Sabe quem que é? Meu Deus, o
0: Paul Anderson.
1: <risos> não Eu sabe gosto quem é. Que Nossa, ele, ele vivia aqui no bairro. É o mesmo cara que fez Resident Evil.
0: Ai, verdade, eu lembro, eu lembro Eu vi isso,
1: sim, eu então, vi Nossa, verdade Aí, só que tipo O primeiro Mortal Kombat Ele pegou muito, porque era aquela A gente tava muito na vibe de artista De lutas marciais, né Então, porra, uhum. Mortal Kombat era perfeito Ele tinha alguns atores ali que Acho que dois do elenco Que eram bem, bem conhecidos, era o Christopher Lambert Que fez uhum. o papel do Raiden tinha a Bridget Wilson, que ela já tava fazendo alguns filmes ali também que estavam chamando bastante atenção, que ela fez a Sony. É, teve o Robin Shaw, que é tipo... Mano, ele é o Liu Kang até hoje. Todo mundo olha pra ele e tipo, você é o Liu Kang, não adianta. E ele participou do filme do Street Fighter anos depois. Olha só. Que uhum. no filme do Street Fighter ele era o game. Quando eu vi o bati e falei, cara não, você é o Liu Kang, você não pode fazer isso. <risos> e ele tinha uma história... Que era muito mais fiel aos jogos do que o Street Fighter teve, assim. Porque o Street Fighter tentou fazer uma coisa gigantesca, assim, dominação mundial e um vilão mega, megalomaníaco e tal. Mas o Mortal Kombat, ele se manteve mais fiel. A gente tinha os personagens principais indo pra ilha, onde acontecia o torneio. E lá eles precisavam lutar pra vencer. Não foi uma coisa tipo, ai, vamos tentar fazer uma coisa mega foda aqui. Não. Só que o que a galera criticou muito na época é que ele virou um filme pra até 13 anos, assim. Então a violência do jogo não podia ser muito foda. Ela era uma violência mais baixa. E isso tirou, é... não podia mostrar sangue, né? Até 13 anos ali você não pode mostrar sangue. Isso é muita hipocrisia,
0: porque no programa do Gugu a gente vem até teta de fora, você ligava a televisão tinha uma teta ou uma bunda ou um Bilal marcando numa cueca dentro de uma banheira aí vem o, o Mortal Kombat ah, mas não pode ter sangue mas as tetas no programa do Gugu tá ótimo
1: né mas isso ainda era muito foda porque, se você tivesse violência em alguns filmes, assim, a, as suas vendas no, no cinema eram baixas. E uma porque a galera via como jogo de videogame, né? Então, tipo, vamos tentar atrair mais crianças do que, do que adultos para os filmes. E o primeiro, gente, ele é muito assim, não é perfeito. Mas ele é muito bom, porque ele é bem fiel à história, as lutas são bem coreografadas, é bem legal. Tem os personagens icônicos que tinham na época, acho que ali na época do filme acho que só tinha saído até o Mortal Kombat 2. Então a gente não tinha o que tem no Mortal Kombat hoje, que é uma porrada de personagens. Apareceram os personagens principais, que eram o Raiden, a Sonya, o Johnny Cage, o Liu Kang, o Kano aparece, o Shang Tsung, o Goro, que é muito da hora o Goro do, do filme...
0: É, o Goro do filme ficou bem feito.
1: O Scorpion e o Sub-Zero aparecem ali. Acho que o Reptile aparece, se eu não me engano, ele aparece no primeiro. Ou ele no aparece segundo. no primeiro. No primeiro. É então, por um bem curto. É muito legal, assim. As lutas eram bem da hora, eram bem coreografadas. Os efeitos especiais, assim, por mais que hoje em dia a gente vê que são bem fraquinhos. Na época eram bem usados. E ele era bom. Não teve notas bem altas, assim, no Metacritic e tudo mais, mas ele vendeu o suficiente, porque, tipo, cara, o filme teve um orçamento de 18 milhões. Hoje em dia, é nada. Nas uhum. produções atuais. E ele vendeu 122 milhões. Então, cagamos pra notas quando a gente vende tudo isso.
0: <risos> teve um filme das listas de ruins que ele gerou um prejuízo de 20 milhões pra produtora. O problema é lembrar não qual que foi o bendito é. do filme. Eu acho que foi o do uma Mario. aí. O Eu do tenho quase Mario certeza foi que
1: um grande, um grande fiasco. Não duvido muito Eu tenho muito quase não.
0: certeza de que foi o, o filme do Mario. Mas é, você estava falando da, da caracterização do Goro. Meu, no segundo filme tem o um Motaro. Que o Motaro ele também no jogo ele é um dos chefes. Que ele tem um corpo de cavalo. Com um corpo de homem. É, ele é, é tipo, ele é um centauro, né? É, ele é um centauro. E no, o Goro, ele também é um chefão do Mortal Kombat, o jogo. E ele é um cara, assim... Ele não é um cara, não dá nem pra você descrever. Mas é um, um ser diferente, com quatro braços. E assim, um centauro... A gente tem várias referências em vários livros, né? Porque ilustração de centauro, se você joga no Google, você acha fácil, fácil. O Goro... A gente não sabe nem o que, que é aquilo. Não dá nem pra você falar É, é isso aqui, sei lá, é, é um pombo Joga pombo aí no Google que você acha Achou o pombo? E é, isso o, é o Goro
1: O Goro é um cara grande com quatro braços Não, não é um cara, porque ele não tem não, ele humano. é Ele é uma das raças do, do Mortal Kombat né Sim, Lá então. no, no jogo ele era meio que o, o príncipe do... Puta, qual que é a raça dele? Tá, mas o foco é
0: o Goro, você não sabe o que, que ele é Ele é uma coisa muito diferente Então é, você só tem a referência do jogo Então é um personagem que, que ele foi criado dentro do jogo E você não tem outras referências Já o Motaro Cara, Centauro você encontra Internet, livro Filme Tem tudo quanto quer é canto uhum. Mas a caracterização do Centauro Ficou tão ruim mas tão ruim, mas tão ruim. Que parece que assim, eles falaram, alguém lembra o que, que é um centauro? Aí as pessoas falaram, eu acho que é isso aqui. Aí eles fizeram uma ilustração na hora e mandaram pra galera do CGI. Falaram, ó, oh, você vai fazer isso aqui. Nossa, ó, e aí a foi Valerie, que foi pro filme. A
1: Valerie Detona, porque ele tava parecido com. Não totalmente, mas ele ah, lembrava não. do jogo
0: Não, coloca o Motaro e o Goro um do lado do outro Os é dois o... numa rodovia a 100km por hora
1: O Goro hum. fica muito mais legal E o, o, o mais da hora é que o Goro, ele era animatronic No filme
0: Imagina!
1: Então, era muito mais arcaico do que o Motaro Que uma, uma boa parte do Motaro ali foi animação
0: e o orçamento do primeiro filme era bem menor do que no segundo. No segundo, eles zoaram legal, barrado. <risos> Gente, eles tinham dinheiro pra fazer um filme bom. Como que fizeram aquele troço? Aquela CGI? Aquele Motaro? Aquela síndrome com uma peruca toda zoada? É, não consigo aceitar.
1: É, o segundo filme do, do Mortal Kombat... Ele se chamava Mortal Kombat Aniquilação. Ele estreou ali em 1997... E ele já não tinha mais o Paul Anderson como diretor. Ele, o diretor do segundo era o John Leonetti, que. Olha que eu pesquisei aqui. Vamos ver o que ele fez. Cara, ele só dirigiu sequências, que é uma bosta. Mas Uau. assim, ele era. O filme ficou uma sequência bem abaixo do esperado. Tanto que a gente sofreu muito <risos> porque os, os personagens principais do primeiro, os atores, eles não voltaram pra fazer a segunda a sequência. Então, tipo, isso já perde muito no filme. A gente só teve o Robin Shaw, que voltou como Liu Kang. Todos os outros atores mudaram. A gente... o, o único que... Eu lembro de uma, de uma história que a atriz da Sônia, da a Bridget Wilson, quando ela viu o roteiro, ela pulou fora. Ela não quis participar. O ator que fez o Johnny Cage, ele só aceitou participar do filme se o personagem dele morresse. Nossa. Tanto, que, tanto que eles matam o Johnny Cage no começo do filme. <risos> Justamente pra ele só participar ali. O Raiden mudou e virou um outro ator que ficou muito fraquinho. É, a história e a caracterização dos personagens ficou muito fraca. Eles tentaram socar tanto fanservice no filme, tanto personagem. Porque daí acho que já tinha saído Mortal Kombat 3. No Mortal Kombat 3 tinha muito mais personagens ali. Do que no uhum. no 2. Então, muita galera apareceu ali muito avulsa e eles abusaram muito do... de CGI e isso desgraçou o filme porque tipo, quando você abusa muito e você não tem conhecimento, fica uma bosta tanto que acontece a luta final que a Valerie falou aí do Liu Kang e do, do Shao Kahn por que, que aparece aquela Hidra aquela de, de várias cabeças lá e o Liu Kang vira um dragão? Porque daí surgiu aquele conceito no Mortal Kombat de animality. E eles quiseram levar isso pro filme. Uhum. Só que... Ficou uma bosta. A luta parece ah, que aquelas... é... muito ruim. Aquelas lutas de, de animatronic que a gente viu antigamente, ou de stop motion, era muito mais legal que aquela dali. É muito ruim, gente. É muito ruim. E o filme realmente, ele teve um orçamento bem maior, ele teve um orçamento de 30 milhões, mas só arrecadou 50 milhões. Quase que ele não se paga. <risos> ainda teve lucro. É, ainda rendeu, mas quase não, não teve nada. Assim. A gente tem a personagem icônica das gay, que adora, que a Milena aparece, mas não tem nada a ver com o do jogo. A Jade aparece, não tem nada a ver com o do jogo. Uma galera do jogo aparece ali só pra fazer uma ponta só. Que tipo, fica muito avulso pra fazer o filme render, assim, porque nem a história é tão boa. É aquela coisa assim, nós temos 30 milhões em
0: recurso. Já gastamos 25 em CGI pra luta final. O que, que a gente faz com os outros cinco?
1: Uhum. Bora chamar a
0: galera. Vamos chamar todo mundo que a gente puder.
1: É, e era foda, né? Porque você vê que ele não fugiu muito do primeiro. Ele se manteve fiel com a história do Mortal Kombat ali, que o Shao Kahn realmente invade a Terra, que é a história que acontece acho que no Mortal Kombat 2 se eu não me engano.
0: Uhum.
1: Na... Não, é no 3, no Mortal Kombat 3, que o Shao Kahn invade a terra. Então, tipo, ele mistura ali o 3 e o 2, ele invade a terra, a gente tem a Sindel de volta. Só que foi justamente aquela coisa. É... Vamos agradar o, o fã da galera, vamos tentar agradar os fãs que jogam ali, vamos trazer todos os personagens ali pra encher linguiça, porque não tinha história pra fazer. E aí virou uma bomba. Ficou muito ruim que eles tinham um plano pra fazer um terceiro filme e cancelaram. <risos> Graças a Deus, né? Né, ainda
0: bem. <fixos> Nossa, vamos pro Silent Hill que daí a gente finaliza. Porque a, a, a lista Ela tem muita coisa, tem bastante é, coisa. Mas só. Acho o que dá pra gente Rio, fazer uma parte 2, né? Dá pra Se você quer uma parte 2, comenta nas nossas redes sociais, gente. Sério. Comentem. Porque a gente precisa saber o que vocês
1: querem ouvir. É, manda esse feedback pra eles.
0: O... E só o Silent Hill, cara, ele já vai dar muito pano pra manga. Porque a gente tem um episódio inteiro só sobre Silent Hill. E eu acho que ainda não foi o suficiente pra falar da bomba que foi o bendito do filme.
1: É, a gente deixou porque... os filmes de fora.
0: É, a gente deixou boa parte dos filmes, a gente falou pouquíssimo sobre os filmes. E o segundo. E é muito triste ver que o segundo filme do Silent Hill foi pra um lado tão errado assim. Porque o primeiro filme. Mano, é uma obra de arte, assim, incrível. Eu assisti na televisão, na época que eu ainda tinha televisão. <risos> e eu lembro que era aquele filme, assim, que ele era bastante terror. Ele tinha uma pegada bem, assim, você não sabe o que vai acontecer. E eu não sabia que ele era tão fiel, assim, ao jogo, mas eu gostava muito da trilha sonora. Era uma Nossa, trilha sonora sim. muito boa. Mesmo sendo um filme de terror, eu gostei bastante da trilha sonora, a história era boa, era aquela história assim que ela ia se encaixando, então você não ficava perdido, ela até fazia sentido. Uhum. E as atuações, tem a atriz que faz a policial de Silent Hill no 1, é aquela que faz a Andrea no Walking uhum. Dead. Uhum. Então, a atriz ela já era bem boa no Silent Hill. Depois eu, eu vi ela no Walking Dead. eu falei, nossa, aquela menina. E, tipo assim, ela sempre foi boa no que ela fez. Então, as atuações eram boas. A menina que fez a a principal, que é aquela demônia. Qual que é o nome mesmo? A que destrói a cidade, a demônia.
1: A ideia é a Gretchen. A Gretchen, mulher, cantora.
0: A atriz que faz a Alessa, mesmo sendo uma atriz mirim mano, ela mandou muito bem no papel uhum. então aquela coisa assim tudo é muito bem encaixado muito bem feito e mesmo não sendo fã eu gostei muito do filme porque ele é um filme que é pensado nos fãs mas ele foi pensado também pra galera que não é fã porque ele tem essa pegada meio terrorzão assim. É. então você assiste achando que vai ser só um filme de terror nem percebe que é um filme baseado em jogo e aí quando você termina você fala, nossa, que filme bom agora o segundo é,
1: o primeiro ele, ele foi tem essa pegada de, de ser bem fiel aos jogos, porque o diretor ele disse que era muito fã do, do jogo então quando ele deu a ideia pro estúdio, ele mostrou a história do jogo, e mostrou a gameplay dos jogos, e um do, dos produtores do estúdio falar cara, isso é um jogo? tem muita uhum. cara de filme, porque a história do Silent Hill, ela é muito bem trabalhada no primeiro, a história uhum. do primeiro é muito boa então,
0: e você concorda comigo que é aquela coisa assim Que é um filme que se você assistir E não saber que existe Silent Hill Você acha que ele é uma franquia de, só de filmes? Sim, é. bonita
1: Então, em partes hum. Porque é aí que entra O primeiro filme, eu sou apaixonado pelo primeiro filme Só que ele tem as falhas dele Esse lado feito pro fã Ficou bom Só que também tem elementos que são jogados ali Fãs do Silent Hill sabem é, que no primeiro filme aparece o Pirâmide Red, o Pirâmide Sim. Red do filme não tem nada a ver com o Pirâmide Red do jogo, porque o do jogo ele é uma outra pegada, ele tem um outro contexto ali atrás, o do filme ele aparece ali e tudo mais, ele é um, um, digamos que é um demônio né, na cidade que fica punindo as pessoas ali por causa dos pecados dela, beleza, ele é um outro contexto. Só que eu acho que o, o primeiro filme ele é fraco justamente nesse lado de levar para as pessoas que não são fãs do filme. Porque ele tem a questão do terror, mas não é um terror foda que te assusta. Ele é aquela uhum. coisa de te deixar desconfortável. Muitas coisas não são explicadas para quem não entende os jogos. A questão do de Red ali, quem que é aquele bicho... A questão que aconteceu na cidade ali é, é superficialmente explicada. Pra galera que gosta dos jogos e sabe a história dos jogos, Silent Hill, o filme, ele é muito foda. Mas pra quem não tem essa pegada, tipo, eu não sei a história do filme, é, pode achar ele um filme, um filme médio. Tá, não. O que você disse. Ai, pra quem
0: tem essa pegada, eu não sei a história do filme, o filme não é bom. Assim, como eu vejo, o filme, ele é muito bom sim, porque ele não explica exatamente cada monstro. Isso é uma coisa que, na verdade, sim, eles até poderiam explorar em outros filmes, que seria bem legal.
1: Fizeram no 2 Mas... como uma bosta.
0: Calma. Mas, é... ele explica o contexto geral. Uhum. Porque é o primeiro filme, então é aquela coisa assim, não dá pra você, que nem nos filmes de terror normalmente, você tem só um vilão, que é quem vai sair perseguir e matando todo mundo. Então, uhum. é, o primeiro filme ele tem a função de assustar e apresentar o personagem pra você, então você vê que aquilo ali é uma ameaça, você começa a entender... Que aquilo ali é perigoso, mas você não sabe exatamente a história da total por trás, né? Que nem no Olhos Flamintes. O Olhos Famindes é um ótimo exemplo. Você sabe que aquilo ali ele volta de tanto em tanto tempo. 27, 27 sabe... anos. É, mas você não sabe exatamente o que, que é aquilo e por que, que ele volta. E de onde aquilo veio. Mas você sabe que aquilo é uma ameaça. Então, no primeiro filme, explica muito bem a história da... Qual que é o nome da menina?
1: Da Cheryl. E da Alessa.
0: Isso, da Alessa. Explica muito bem a história da Alessa, que é o que causa todo o caos dentro do Silent Hill. Então você não precisa saber a história do Pirâmide Red, você precisa saber a história da fonte do Pirâmide Red. E nos próximos filmes a gente pode explorar melhor os outros universos. É, o Pirâmide Red, as manequins, as enfermeiras. Então eu acho que assim, é, para a proposta de primeiro filme, ele é muito bom. Ele fez bastante fanservice, eu não acho que fosse necessário explicar tipo a história do Pirâmide Red é, e tudo mais, porque é o primeiro, é aquela coisa assim, gente, a gente precisa apresentar um universo inteiro para vocês e explicar a história do porquê que esse universo tá existindo aqui.
1: É, então acho que na minha visão de, de fã, ele tem essa, as falhas justamente por ele levar para um público que não conhece. Aí o da Valerie já é os olhos de quem não conhece. Então, tipo, pra ela ficou bom. Mas, então, tem isso. Agora, quando resolveram lançar o 2, aí nem fã e nem a galera que, que não conhece gostou. <risos> é isso. O dois Nossa, é pegou... ele é muito perdido. Ele pegou aquela época que tudo era 3D. Então a gente precisa uh -huh. fazer um filme 3D porque vai vender. Aí anunciaram Silent Hill 3D. A gente já tava começando a olhar pro 3D com olhos tipo, putz, é só mais um filme para ficar caro para ver no cinema. Não, e eu fiquei
0: putaça da cara, porque nessa época que era tipo, tudo precisa ser 3D, é, saiu um dia dos namorados macabro. Uhum. E ele era 3D, aí tinha também o Massacre da Serra, Eletra, é, é, da Serra Elétrica 3D. Aí tinha o um Silent Hill 3D. Quando eu vi a, o anúncio do Dia dos Namorados Macabro, que era 3D, no anúncio o cara saía com a picareta e acertava o povo na plateia. Era aquela coisa assim, <risos> meu Deus, eu vou morrer enquanto assisto um filme. Tanto que eu era criança, eu até fiquei preocupado. Falei assim, meu Deus, será que sai vivo da sessão? Não pode morrer? Não é perigoso?
1: Você falou do 3D agora e, meu Deus, lembra a visão que a gente tinha do 3D no cinema? Cara, ele vai esfaquear, a galera. Parece uh -huh. que ele tá te esfaqueando na plateia e, tipo, pff, tipo não, é, não é nada disso, só pra deixar o filme caro.
0: E era exatamente essa a forma como eles vendiam o 3D, que era, tipo, é, o pirâmide Red vai aparecer ele vai matar todo mundo na plateia. Você tem que ter cuidado, porque se ele rodar a, a faca lá no, na horizontal, você tem que abaixar a cabeça. Então era aquela coisa assim, meu Deus, o 3D é muito maneiro Você chegava no, no cinema tipo assim Era um negócio com relevo Porque <risos> o negócio não saía da tela Ele só é. tinha um certo relevo ali é. E o, o Silent Hill Ele pegou exatamente essa vibe assim, de As coisas vão pular para fora da tela é, 3D é mais caro Então ele gera mais renda Também para quem tá produzindo A gente precisa vender um filme Que ele já deu muito certo na primeira vez e aí foi que eles fizeram uma grande de uma birosca com o bendito do filme.
1: É, o Silent Hill 2, ele pega bem a trama do terceiro filme. Que é meio que pra continuar a história do primeiro. Porque o terceiro, o terceiro Silent Hill, a personagem principal que você joga, é a no primeiro jogo é a Cheryl, que é a filha do, do Harry, que ele vai procurar ela. E no terceiro você controla a Cheryl, crescida. Uhum. então a trama é meio que tem uma outra ela cresceu com uma outra criança no orfanato lá pra que ia servir de ritual e elas eram muito amigas e como toda, toda a galera do ritual foi pro caralho essa menina continuou com essa ideia de continuar o ritual, então ela quer trazer a Cheryl de volta pra cidade porque no final do primeiro jogo você sai com a Cheryl e o demônio tá dentro dela, então essa mulher sabe que se ela trouxer o demônio de volta pra cidade o ritual se completa essa também é a proposta do filme. Então ele é até fiel. O problema é a encheção de linguiça até lá. Porque eles colocaram um personagem a mais... Que pra mim foi o que estragou mais ainda o filme... Que é o personagem do Kit Harington... Que é o nosso Jon Snow do Guerra dos Tronos. Uhum. Que ele não tem nos jogos. E ele serve como um interesse romântico da menina. E como a galera queria abusar muito do efeito 3D... Todos os bichos eram 3D E isso era muito forçado Porque é uma coisa que aconteceu com o filme do Motoqueiro Fantasma O segundo, quando virou 3D Que a todo momento tinha que ter alguma coisa Pro bicho ir pra tela querer agarrar o público E isso é muito forçado, é muito ruim Tem muito jump scare Aleatório uh -huh. A atuação era bem tosca O Jon Snow, gente, ele tinha O Jon Snow, ó oh. <risos> O Kit oh, Harington, oh. ele tem a mesma cara do Jon Snow Em tudo
0: então uhum. parecia que o
1: Jon Snow tava ali. E ninguém gosta do Jon Snow do Guerra dos Tronos. Então. E ele tava sem barba ainda, então ele tinha muito cara de bundinha de neném. O que deixava pior ainda. A história era cagada. O que fizeram com os personagens principais é muito cagado. As atuações eram ruins. A motivação dos personagens é ruim. A trama que inventaram pro rolê todo é ruim. O vilão principal é ruim. O pirâmide Red desse filme, ele. O Pyramid Head não tem fala, ele só precisa aparecer pra galera gostar. E ele é ruim, sabe? Gente, nada funciona no 2. Depois de muito tempo, eu descobri que a vilã é a Trinity do Matrix. Então eu fiquei mais puto ainda. Com o que fizeram com o Como a que Carrie pode, né? <risos> Como que
0: pode? Ela tava. É que assim, no filme ela também tá incrível. A atuação dela é ótima. Deram no uma Matrix, super... né? Não, no Silent Hill, a atuação dela é ótima. Ah! Meu Deus, Valerie, não! Deixa eu falar. O problema é que deram uma história bosta pra ela. Mas a atuação dela é super boa. O, o que mais me incomoda no filme é que a menina ela começa em um lugar de um jeito. Aí, de repente, ela já tá num outro lugar procurando um outro negócio pra fazer uma outra coisa. Aí, de repente, ela já tá fazendo outra coisa num outro lugar, porque ela precisa fazer mais um outro negócio. E aí você fica assim, tipo... Qual que é o propósito dessa menina nesse filme? Por que, que toda hora ela tá fazendo coisas diferentes e aleatórias em lugares diferentes? E aí, mano, é muito aquela coisa assim, tipo, tem momentos em que ela é teletransportada pros lugares. E aí você não sabe por que que ela tá ali.
1: Cara, a Valerie viu outro filme e não viu o Silent Hill 2. É, o Silent Hill 2 sim. Não tem nenhuma atuação que se salva aqui. Uma coisa que eu fiquei muito puto é que no primeiro filme a gente tem a atriz que faz a Dália, a Dahlia Gillespie. E ela tá toda acabadona, assim, porque ela já tá louca por causa da cidade. E no segundo filme ela tá nova. Então, tipo, foi a única atriz que voltou e realmente participou bem do filme. Porque o Xambém aparece no primeiro, mas o Xambém quando ele aparece em filmes a gente já sabe que ele vai morrer de algum modo
0: então né foi uma
1: surpresa ele não morrer no primeiro filme a atriz que fez a personagem principal, a Rosa da Silva a Radha Mitchell ela aparece no começo do filme, era pra ela ter um papel muito maior
0: uhum.
1: porque a gente não sabe realmente o que acontece com ela no, primeiro, no final do primeiro filme, e tipo aqui cagaram pra ela Sei lá, cara, o que que passou na cabeça dessa galera. Eu preciso ver algum documentário falando desse filme. Vai ser uma hora de tortura, mas, tipo, gente, nada funciona. E pra foder, ainda, no final, a gente tem uma luta entre a vilã e o Pirâmide Red. Os dois saem no Ai, soco.
0: Uh
1: -huh. Foi a mesma coisa que fizeram com a Alice dando soco no Nemesis no final do Resident Evil. Tipo, cara, não faz isso. Ah! Eu tô tendo um ódio interno aqui. Calma. <risos> é gente, a gente já tá estourando porque a gente já tá aqui há duas horas, ainda ficou muito filme pra gente falar, Tom Ryder, a gente não falou o que a gente tem pra falar
0: que pra gente eu não tenho nada pra falar, eu só posso enaltecer <risos> não sei o que, que você tá reclamando
1: ah, eu não gosto do segundo filme o primeiro até vai, mas o segundo filme caga demais, assim não essa ver. é a
0: opinião sua, né?
1: <risos> mas Valerie, pra encerrar tem recomendação essa semana pra galera? joguem Genshin Impact nossa senhora que jogo bom. Valerie começou, tá toda empolgada ali no Genshin Impact.
0: Eu agora tirei minha carteira de motorista no Genshin Impact, <risos> já que na vida real é caro pra cacete. Lá né? eu tenho carteira de motorista. Tô pagando tenho até uma hoje. amiga que me acompanha lá. Deixa eu ver, eu solto magia, sou muito bonita, com uma roupa maravilhosa. Genshin Impact é muito melhor que a vida real. <risos>
1: E essa semana, galera, tem recomendação pra mandar, que é Mortal Kombat 11. Não me vem nada na cabeça pra recomendar, além de Mortal Kombat, porque é o que eu tô jogando desde que ele entrou em promoção na Steam. Peguei ele. É o que
0: você tá vivendo.
1: É o que eu tô vivendo no momento. E, gente, a história é boa, a dublagem é boa, os personagens, os gráficos, a mecânica de luta é muito foda. Tipo, esse Mortal Kombat definitivo é o melhor Mortal Kombat de todos, assim. Os antigos eu não a galera pode falar, ah, os antigos e tudo mais no outro dia. Falo, não, gente, o antigo é ruim pra caramba esse Mortal Kombat novo é muito foda, é muito bom então, tipo, vão jogar tentem pegar ele agora que tá em promoção na Steam não sei se até sair esse episódio ainda tá em promoção na Steam mas quem segue a gente nas redes sociais já viu que a gente mencionou ele ali ele tá concorrendo na UTGA The Game Awards desse ano como melhor jogo de luta Gage Impact também tá concorrendo como o melhor jogo mobile por incrível que pareça, mobile
0: Pois é, e ele não é só mobile, né? Ele tem um monte de plataforma.
1: E é grátis. Aham. Uh -huh. Free. Então, são dois puta jogão que você pode baixar aí pra jogar. Que vai te garantir horas. Se você gosta de luta, vai pro Mortal Kombat. Se você gosta de RPG e exploração, vai pro Genji, que são bem da hora E vamos encerrando né, Valerie?
0: Sim, eu tô com fome.
1: Dois. <risos> então é isso, galera. Até semana que vem. E, né bom fim de ano aí pra vocês que já tá chegando dezembro, natal e fim de ano, e é isso até semana que vem até semana que vem